0: Välkomna till Smedjan-podden med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jan. Vad ska vi prata om idag Blanche? Idag ska vi prata om slöjan
1: på högskoleprovet SSU Skåne som hemvist för extremister, om privilegiemissbrukare samt yttrandefrihet. Men först, vad har hänt i veckan?
0: Ja, angående regeringsbildningen så har <laughs> På västfronten inte ett nytt <laughs> Ingenting hänt eh, Och det här är ju intressant för det börjar ju bli något slags normaltillstånd i Sverige nu De första veckorna efter valet så var alla väldigt upprörda Det var ett uppskruvat tonläge Men nu så är det ju så att ingen bryr sig Whatever brukar verka vara inställningen hos både journalister och allmänhet
1: Ja, men har, har inte till och med vi slutat bry oss lite om det här?
0: Jo, samtidigt. Alltså det finns ju både uppsidor och nedsidor. Uppsidan är ju att vi fortfarande inte har någon regering. Så
1: alltså, tekniskt sett har vi ju en regering som sitter kvar.
0: Ja, det är nedsida. <laughs> ja, okej. Okay. Men eh, det händer ju ändå lite intressanta saker. Positionsförflyttningar och så vidare i opinionsbildningslandskapet. Och... Eh, Ja, det mest anmärkningsvärda den här veckan har väl varit att dagens nyheter slutgiltigt har kommit ut som då ja, de har ju tidigare haft beteckningen oberoende liberal, men numera är de väl beroende och oliberala eller varken det är oberoende eller oberoende
1: liberala. av liberala idéer i alla fall. Ja,
0: för De har kommit fram till vad som enligt Dagens Nyheters ledarsida då är det bästa borgerliga regeringsalternativet.
1: Yes, Det, det har alltså stagit fast att en socialdemokratisk minoritetsregering skulle vara det minst dåliga borgerliga alternativet. Och det här kan du är ju...
0: upprepa det där?
1: Ja, alltså en socialdemokratisk minoritetsregering ska alltså vara det minst dåliga borgerliga
0: alternativet. Och, Och, då, Och det är som är så fantastiskt med det här... att då sig frågan, vilken typ av argumentation har lett fram till den slutsatsen? <laughs> jo, det kan jag berätta för dig.
1: <laughs> det är nämligen så att Stefan Levén inte är Gingiskan.
0: Vilket i och för sig är en korrekt iakttagelse.
1: Jo, det stämmer ju för att Gingis Khans fiende där eh, laser ju inte platt för honom förrän han uppvisade någon form av styrka. Och det skiljer ju honom från Stefan Löfven, vars motståndare uppenbarligen är beredda att göra det.
0: Däremot så är det inte helt osannolikt att Stefan Löfven kan vara en avlägsen ättling till Gingis Khan. Med tanke på då att Gingis Khan. Som led i sitt erövrande av världen också erövrade väldigt många kvinnor och ska ha man har räknat ut att de har 16 miljoner ättlingar världen över som lever idag. Vi kanske borde fakta faktagranska lite noggrannare det här påståendet
1: från DN om Stefan Löfven och Gingis Khan men... Så, som en annan faktagranskning kan vi då också nämna att en socialdemokratisk minoritetsregering inte är det minst dåliga alternativet, inte är ett borgerligt alternativ och faktiskt inte borde vara ett alternativ överhuvudtaget.
0: Ja, det där är ju häpnadsväckande. Men då som en indikator på att Dagens Nyheters ledredaktion nu slutgiltigt har lämnat både liberalismen och borgerligheten kan vi ju citera chefsideologen Göran Greiders- omdöme om den här ledarartikeln. Jag citerar Roligt att Dens ledarsida till sist sluter upp kring den regeringslösning jag förordat sedan i våras en socialdemokratisk minoritetsregering. Det vore enklast, mest praktiskt Slutsitat det är alltså numera Dalademokraten och Dagens Nyheter som gör gemensam sak för att Stefan Löfven ska bilda en socialdemokratisk minoritetsregering.
1: Jag vill dock invända mot formuleringen chefsideolog. Han är ju någon annans chefsideolog, typ Dagens Nyheters. Definitivt inte vår. Ja. Och...
0: Uh... And now for something completely <laughs> different. Um...
1: Och ungefär lika deprimerande i det att arkitektupproret har publicerat resultaten från en omröstning om Sveriges fula stad.
0: Arkitekturupproret heter, heter det väl? Vad sa jag? Arkitektupproret. Det är någonting helt annat. Det är uppropet mot arkitektur.
1: <laughs> Okej, så arkitekturupproret
0: arkitekturupproret
1: har haft en omröstning
0: på sin Facebook-sida.
1: Om den fulaste staden i Sverige och den är nu korad.
0: Ja, alltså jag måste ju bara inflika att jag har vissa synpunkter på de här de här omröstningarna i och med att det är så svårt att avgöra flera av de städer som var på listan har ju väldigt vackra delar. Det som jag tror att många reagerar på det är ju hur städer har Förfulats. Det vill säga vackra städer som har rivit i stor utsträckning och där va- gamla vackra hus ersatts av fulare hus.
1: Så du tänker att det här handlar om fallhöjd?
0: Ja, delvis. Samtidigt så är det ju så och då att den stad som korades till Sveriges fulaste är ju väldigt ful.
1: Ja, ska vi ta topp tre i alla fall?
0: Ja, låt höra vilka jag kom Högst, högst lägst. Vilka var de tre fulaste städerna enligt omröstningen?
1: På tredje plats, representing Skåne, har vi Hässleholm.
0: Som skåning skulle du säga att det är en rättvis bedömning. Hur fult är Hässleholm?
1: alltså Hässleholm är rätt fult men, och det här säger jag ändå som Skåning jag tycker ju Malmö är den fulaste staden i hela Sverige, alltså ja, den är ju varför kan vi ju
0: komma tillbaka till strax
1: Ja, men, i alla fall Skåne är då ändå representerat på topp tre så man får ju vara lite stolt På plats två har vi Västerås och den allra fulaste staden i Sverige enligt arkitekturupprorets följare är Borlänge
0: Och och den här utmärkelsen väckte då en del anmärkningsvärda reaktioner i offentligheten, eller hur?
1: Vad tänker du på nu?
0: Ja, det var ju någon artist där som menade att ja, just det det var rasbiologi <laughs> att tycka att Borlänge var fult. <laughs> det där var helt
1: sjukt. Men han var väl norrlänning, den här artisten?
0: Nej, han var från Borlänge. Det var ju det som var själva poängen med att han blev intervjuad. Alltså Som skåning har jag ju inte så bra
1: koll på norr, men Borlänge är väl norrländskt?
0: Nej, Borlänge ligger i Dalarna. Som väl är norrländskt? Nej, Dalarna tillhör Svealand, Så Hallandsåsen Norrland. Hallandsåsen
1: går alltså mellan Skåne och Norrland. <laughs> Okej. Okay. Bra juggerfilektion bra och så, bra nya Men kunskaper.
0: Peter Kadhammar i Aftonbladet gjorde ju en analys av vad som förenade de städer som rankas som fula i Sverige. Och då inte bara de här tre allra fulaste städerna utan överhuvudtaget. Och han kom fram till att det var en historia av långvarigt socialdemokratiskt majoritetsstyre. Så
1: på en skala mellan 1 till Borlänge, hur överraskad blev du av det här?
0: Nej, men naturligtvis finns det ju ett samband. Under Socialdemokraternas långa regeringsinnehav så gifte ju sig folkhemsbygget med en funktionalistisk ideologi som bland annat tog sig uttryck på arkitektur- och stadsbyggnadsområdet. Det här är ju rätt så intressant. Funktionalismen som både ideologi och stil slog igenom brett i Sverige i samband med Stockholmsutställningen 1930- och det var ett gäng ledande arkitekter och Svenska Slöjdföreningens direktör Gregor Pålsson som skrev ett manifest som hette Acceptera, som var väldigt radikalt om att man skulle kasta ut allt gammalt och traditionellt.
1: Det låter accepterande.
0: Men... De här tidiga funktionalistiska pionjärerna de började få kalla fötter redan runt 1935 så i mot slutet av 30-talet så hade i princip alla av dem som var pionjärer tagit avstånd från sin egen radikala funktionalism. Däremot så hade då den här Estetiska inriktningen och filosofin vad gäller stadsbyggnad upphöjts till någon slags överideologi inom socialdemokraterna som bland annat genom den bostadsociala utredningen där Gunnar Myrdal och andra eh, satt eh, kolporterades ut i hela Europa och när Gunnar Sträng då som Nej, inte över hela Europa. Jag menar över hela Sverige givetvis. Och när Gunnar Sträng då var finansminister så utgick ett påbud om att eh, Sveriges städer skulle saneras från gammal bebyggelse. Det var och sen började då kommunerna, men då framförallt de kommuner som hade ett starkt socialdemokratiskt majoritetsstyre att omsätta de här idéerna i praktiken och rev palatser och gammal trähusbebyggelse och så vidare på städernas mest attraktiva tomter och smällde upp domusvaruhus och parkeringshus i betong vid torgen.
1: Ja, alltså det är alltid väldigt, det är nästan extra deprimerande när man är i en sån här riktigt ful stad. Jag tänker till exempel på Uddevalla som jag har varit en del i och som ser helt förskräckligt ut trots ett jättevackert läge. Och så går man bland det här deppiga tvåvåningsbetonglängorna och så ser man så här insprängt här och där några få så här gamla vackra trähus som ingen väl pallade riva ner. Och det blir liksom extra illa när man ser det som byggdes under Socialdemokraterna i kontrast mot hur det var förr.
0: Du kan ju gå till Sergels torg bara några stenkast härifrån så ser du ju några få enstaka huskroppar som är bevarade från innan som påminner om hur det hade kunnat se ut där. Mm. Klara kvarteren har ju blivit som en symbol för hela den här rivningsvågen, men egentligen så var det ju ännu värre på annat håll. Malmö då, som exporterade socialdemokratin till resten av Sverige är väl då den stad som mest konsekvent rev all historisk bebyggelse. Där finns ju nästan ingenting kvar.
1: Alltså det är ju otur att det här socialdemokratiska långa maktinnehaven kom samtidigt som det ekonomiska välståndet efter andra världskriget. För när vi var i Visby Almedalen tog ju du upp hur estetiskt bra det är för gamla städer att vara fattiga, eftersom de då inte har råd att riva ner och förstöra så mycket
0: gammalt. Ja, åtminstone att vara fattiga under perioder när det råder ett sånt här modernistiskt ideal. Det är därför som många av städerna som befanns i det kommunistiska östblocket är jättefina och välbevarade idag, medan städer i väst istället revs och byggdes upp på ett mycket mindre tilltalande vis
1: snabb fråga innan vi går vidare eventuellt går vidare till nästa ämne. Sveriges vackraste stad?
0: Oj, det är svårt. Visby är ju väldigt unikt på många sätt. Så att Visby innanför ringmuren är ju otroligt vackert.
1: Jag skulle säga Lund.
0: Ja, Lund är också vackert. Men sånt där är ju också svårt. Jag tror att man... Jag menar att jag kommer från Gävle, till exempel, som ju drabbades hårt av precis den här mekanismen som, som jag just har beskrivit, där socialdemokraterna lät riva väldigt mycket av den gamla stenstadsbebyggelsen. Och det är ju otroligt sorgligt. Samtidigt så finns det ju tillräckligt mycket kvar längs Esplanaderna och längs Gavleån och så vidare som är väldigt vackert. Sundsvall, samma sak, i Stenstaden där finns det ju otroligt vackra delar samtidigt som andra delar av Sundsvall ju är barmligt fult. Så att, ja fast man... det ska
1: väl vara en schysst helhet ändå i Sveriges vackraste stad. Det räcker ju inte med några fläckar här och där.
0: Ja nej, men då är det ju de här eh, små Städerna som då klarade sig undan den socialdemokratiska hegemonin. Sigtuna till exempel är ju otroligt pittoreskt och vackert. Liten trästad, har du varit där någon gång?
1: Nej, men jag tror dig.
0: Du skulle ju kunna och göra ett studiebesök i Sigtuna kommun genom att besöka både Sigtuna och centralorten Märsta och jämföra med hur socialdemokratiskt kontra borgerlig dominans ter sig.
1: Nej, men Märsta har ju sett genom flera tågfönster och inte fått mer smak.
0: Sen så ska vi då understryka att Att borgerligheten i allmänhet och Moderaterna i synnerhet är ju inte helt utan skuld i detta. Man brukar ju prata om Socialdemokraterna och Moderaterna som de två betongpartierna. Och det verkar ju finnas ett samband mellan den här viljan till makt och viljan att riva ner allt gammalt och trevligt som människor tycker om och ersätta det med stora och fula saker. And on that happy note (laughs) kan vi gå
1: vidare till nästa ämne. Vi publicerade ju en text i veckan av Eli Gönder, vår kollega på Timbro- som arbetar med religionsfrågor- som kommenterade en artikel i Aftonbladet- om en ung kvinna som skrivit högskoleprovet- och hade ombedts att i ett separat rum- ta av sig sin slöja- så att de skulle kunna kontrollera- att man inte hade så här hörsnäckor. För att det har förekommit ganska avancerat fusk- på högskoleprovet med just sådana. Och då menade hon att- Citat, det kändes som att jag var helt Utanför samhället Och det här eh, invände ju Eli mot, det att hon hade ju På ett sätt snarare inkluderats I det att hon fått följa samma regler som alla andra Nämligen att underkasta sig en kontroll för fusk Du ser <laughs> Du ser bekymrad ut på något vis
0: Helt utanför samhället Då tänker jag på, ja men som una som levde i en, i en, i en...
1: <laughs> Det här är liknelsen Du vill
0: ta upp här Ja men <laughs> Jag menar, att bli behandlad precis som alla andra när man skriver högskoleprovet är väl inte min definition av att vara helt utanför samhället? Nej, det finns ju en liten gradskillnad mellan det och utan bomber. Ja, nu var det ju inte just bomberna jag tänkte på utan det här med att leva i en pytteliten liten stuga mitt ute i ingenstans utan el och vatten och så vidare. Det är att leva utanför samhället. Okej, okay, bra förklarat.
1: Nej, men alltså... <laughs> Nej men det är ju verkligen så alltså, Det är ju tvärtom när man särbehandlar någon På grund av en grupptillhörighet Som det sker en exkludering Sen är ju grejen att särbehandling kan vara både positiv och negativ Och det är ju ganska, alltså, det är inte jättekonstigt Om man vill bli positivt särbehandlad Här hade det ju till exempel varit En positiv särbehandling Om man inte hade behövt bli kontrollerad För eventuellt fusk Bara för att man bar slöja
0: Ja, det är ju en väldigt märklig föreställning om vad ett samhälle är och man menar att enda sättet att räkna som att man är en del av samhället är att åtnjuta positiv särbehandling.
1: Man kan ju tolka det här som en djupare kritik av det svenska samhället på något vis. Men, nej alltså...
0: Men det här visar ju också, jag menar, majoritetssamhället bör ju acceptera minoriteters vilja att leva på... Ett annat sätt, men inte om den här avvikande livsstilen inkräktar på andra människors frihet. Och den här typen av särbehandling om vissa människor inte ska kontrolleras gentemot misstänkt fusk, till exempel i samband med högskoleprovet. Det blir ju då att det inkräktar på andra människors frihet, att vissa får en gräddfil att kunna fuska på provet.
1: Ja, vilket sedan i sikt förstås skulle devalvera värdet på högskolaprovet eftersom man inte skulle kunna lita på att resultaten därifrån var
0: alltså korrekta. Men sen är det också någonting extremt nervöst och tassande kring de här religiösa frågorna som har kommit upp på dagordningen hastigt och lustigt på senare år. Man behandlar nästan som att en religiös livsåskådning skulle vara något patologiskt alltså ungefär som en nötallergiker som kvävs till döds för att någon äter jordnötter i samma flygplan Men det här är nog också en sån där liknelse du får förklara lite mer Nej men jag menar att vara tvungen att visa att man inte har en hörsnäcka i ett avgränsat rum för en kvinnlig provkontrollant är ju inte någonting liksom livshotande eller kränkande eller liksom det är ju inte så att de här människorna är att det, att det är något patologiskt. Det är ju deras livsåskådning. De vill ha en speciell hatt för att de tillhör en speciell religion. Men att det då ska berättiga dem till långtgående särbehandling är ju jättekonstigt.
1: Ja, precis. Och det var ju som du nu nämnde inte så att hon liksom hade varit tvungen att ta av sig den här stöjan inför alla. För det hade ju Det hade ju varit en ganska kränkande grej. Utan hon fick ju gå in i ett separat rum. Det var ju inte...
0: Ja, och det här var ju snarare... Det här gjorde ju provledaren provledaren visade prov haha, på en viss improvisations- <laughs> Improvisation. <laughs> improvisationsförmåga och löste den här situationen så att man både kunde säkerställa att inget fusk förekom och att den här kvinnan kunde skriva högskoleprovet på samma premisser som alla andra. Det hade ju varit, om man hade sagt att det är människor som bär slöja eller andra lustiga hattar inte får skriva högskoleprovet, ja men då hade det ju tangerat någon form av diskriminering men samtidigt finns ju också den här dimensionen av att jag menar det finns ju sammanhang där en personlig dresscode kanske inte fungerar i uniformerade sammanhang och så vidare och då kan ju inte majoritetssamhället eller de myndigheter eller företag eller vad det nu är som har en uniform eller en prydnadsförordning eller någonting som tvingas att ta hänsyn till att individer har en egen klädstil som de vill genomdriva oavsett om den är religiöst eller politiskt betingad eller något annat.
1: Nej precis, då, då blir det ju en affär av någon som ja, men till exempel bär slöja och söker jobb på ett företag där det inte ingår i klädkoden. Till exempel förra sommaren så var det en kvinna som sökte jobb på SAS. Och hävdade att hon hade blivit nekad jobb för att hon bara slöjer. Självverket hade hon bara blivit bortplockad ur ansökningsprocessen. För att hon sagt att hon inte ville anpassa sig till klädkoden. Vilket ju är fullt rimligt. Alltså hade vi haft en klädkod här på Timbro och jag bara, den tänker jag skita i. Då hade det ju varit ganska rimligt av Timbro att göra sig av med mig också.
0: Ja, det har ju funnits också exempel på likartade fall där det inte haft med religion att göra. Det var här om året någon som då tvingades ha långärmat på jobbet på någon buti- matbutik för att arbetsgivaren inte tyckte att vederbörande skulle visa sina tatueringar. Och den här personen var då jättekränkt över att den tvungen att ha... Att ha långarmat på sig. Och egentligen så borde det ju inte ur ett arbetsgivarperspektiv vara någon skillnad om det liksom är religiöst betingat eller bara att någon vill ha en egen stil. Har man en uniform eller en klädkod eller så, då bör ju alla följa det oavsett deras personliga övertygelser. Och är övertygelsen så pass mycket starkare än viljan att ha det här jobbet, ja men då får man prioritera annorlunda, att gå till ett annat jobb. Är ju in, ja, vi ber våra lyssnare om ursäkt för att det fortfarande, efter hur många månader nu? 500. Borras våningen över. Vi som trodde att hantverkare gick hem klockan tre också.
1: Ja, alltså, jag vill skapa en sån grannfejd kring det här. Alltså, jag blir nästan inspirerad när man ser program om sådana gamla gubbar som bråkat om en tomtgräns i 50 år. Det här är vad jag vill göra mot grannarna ovanför oss.
0: Varför blir jag inte förvånad?
1: Jag vet inte. Eh, men... Eh, Har vi något mer vi vill gå igenom på den här punkten eller ska vi gå vidare till nästa ämne?
0: Vi går vidare till nästa ämne som ju inte är så jättelångt ifrån (laughs) kanske. Det har ju visat sig att Socialdemokratiska ungdomsförbundet i Skåne är en häxtkittel av politisk och religiös extremism. Kan inte du berätta mer om vad det är som har kommit fram, Lars? Jo, det kan jag. Det var tidigare i veckan som kvällsposten
1: avslöjade att en extrem falang hade tagit över SSUs Skånedistrikt.
0: Låt mig gissa, en gruppering.
1: <laughs> Jag tror faktiskt det var falang. Som <laughs> men ja. Eh, nej men eh, det var en grupp som tydligen hade sina rötter... Okej, okay, en gruppering. Som tydligen hade sina rötter i som tydligen hade sina rötter i SSU Rosengård. Och... Eh, som har givit uttryck för diverse åsikter som, som, alltså jag är ju den första att kritisera SSUs värdegrund men det här är åsikter som jag nog ändå inte skulle säga funkar ihop med den här värdegrunden. Till exempel på årskonferensen 2017 eh, så var det en debatt om huruvida homosexuella bör få donera blod på samma villkor som heterosexuella, så är alltså inte fallet idag. Eh, Men det var en debatt kring det och en grupp som hävdade att nej, homosexuella borde absolut inte få donera blod på samma villkor eftersom det har smutsigt blod och är smutsiga. Det det här är ju sjuka åsikter att ventilera. Någon annan hade gjort kvinnofientliga antisemitiska inlägg på sociala medier. Och så var det den vice ordföranden i SSU Skåne som parallellt med det uppdraget hade varit anställd av Egyptens utrikesdepartement. Och det här är alltså då en, en regim som man kan tycka inte borde vara så närliggande.
0: Nej, för sedan Mubarak störtades så har väl inte Socialdemokraterna något systerparti som styr i... <laughs> Nej, i, precis. I, den arabiska våren var ju väldigt problematisk för Socialdemokraternas systerpartier. Jo, det,
1: det är sant. Och slutligen så var det den förra ordföranden som... Eh, bland annat hade yttrat att islam är universal botemedlet för mänsklighetens alla lidande sjukdomar och problem som existerar idag. Jag trodde ju att det inom SSU var skatt som är botemedlet för mänsklighetens alla lidanden. Och dessutom representerar den här killen en moské i Malmö som gjorde sig känd förra året för att komma med lite imprompto undervisning till en grupp femteklassare som var på besök och informerade dem om att grisar är homosexuella och gud straffar den som inte ber fem gånger om dagen.
0: Det verkar ju onekligen vara en spännande i det utveckling som bedrivs inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Hur har då förbundsledningen hanterat de här avslöjandena?
1: Jag skulle säga dåligt. Nej men det började med att Filip eh, Botström som alltså är ordförande för SSU i hela Sverige eh, fick eh, frågan vad han, hur han såg, eller han konfronterades med de här uppgifterna och då sa han att om de här uppgifterna stämmer så antar jag att det finns människor som inte velat att det ska komma till min kännedom. Och sen dröjde det vad var det ett eller två dygn tills tidningarna bara här är bilder från när Filip Botström var på det här mötet 2017 då man debatterade om homosexuella borde få ge blod och andra SSUare har Vittnat om att han liksom satt kvar under den här debatten och så. Så det ser ju förstås väldigt osnyggt ut. Sen har det här utvecklats lite mer också. Till exempel läste jag idag att en ssu någonstans i Sverige har fått lämna sitt förtroendeuppdrag efter att ha skrivit att Israel ska brinna i helvetet. Och sen, citat, Saddam Hussein, den bästa människa som fanns, alltid i hjärtat. Slut, citat.
0: Nu var väl Batpartiet i och för sig ett systerparti till Socialdemokraterna? De ingick i alla fall i den här internationalen med Socialdemokraterna.
1: Ja, men alltså steget från medlem av systerparti till Socialdemokraterna och den bästa människa som fanns,
0: det är rätt stort. Jo, det är ju ett magstarkt påstående. (laughs) Och inte så politiskt opportunt heller. (laughs) Nej, kanske inte. Fast å andra sidan med tanke på vilka grupperingar som Margot Wallström sympatiserar med i den där delen av världen så kanske det inte är så långsökt ändå. Jag vet inte. Det är ju också intressant att jag har kommit fram att redan 2012 så uppmärksammades den här utvecklingen inom SSU då var det en visselblåsare som hette Christer Kronlid som hade flaggat för att den här typen av tendenser hade dykt upp och Kronlid drabbades då av en väldigt hård nedsabling och rasiststämpling då från Aftonbladets ledaredaktion Daniel Sverin då, som fortfarande jobbar där så att de här tendenserna var ju inte okända utan det här har varit någonting som har pågått i minst sex år.
1: Ja, och just den där stämplingen är ju förmodligen lite av kärnan i det här problemet. För att många har lyft eh, socialdemokraternas alltså och rörelsens vikande medlemssiffror. Eh, så att resonemanget har liksom varit att eftersom det är så svårt att hitta alltså det är svårt att locka folk till den socialdemokratiska rörelsen och då blir man lite mindre nogräknad med vem man välkomnar in för att Alltså alla medlemssiffror, alla medlemmar är bra medlemmar. Men det där, alltså jag tror inte det är så enkelt som att helt enkelt handlar om en, ett kallt beräknande av medlemsstatistik. Utan snarare om att SSUs tolerans för den här sortens saker har att göra med ett antal ideologier som inte bara vänstern men markant vänstern har anammat och som gör att det har svårt att bemöta Obehagliga åsikter när det kommer från vissa typer av avsändare eh, Och då tänker jag på, till att börja med postkolonialismen eh, Det vill säga idén att kolonialism eh, på ett sätt fortfarande pågår I form av ett, eh, ett mer diskret men fortfarande väldigt närvarande förtryck
0: På vilket eh, sätt skulle det ha bäring på SSU Skåne menar nu?
1: Nej men, jag kommer dit Eh, postkolonialismen, intersektionalismen, alltså att vissa grupper är så här dubbelt marginaliserade. Eh,
0: jag känner att jag håller på att radikaliseras av det här borrandet på övervåningen.
1: <laughs> Ska vi starta en grönfä när det här programmet är över? Ja. Okej. Okay. Eh, nej, men i alla fall. Postkolonialism, intersektionalism, kulturrelativism. Det här gör att man uppfattar människor från utom europeiska länder och då framförallt Mellanöstern och Afrika som en automatik förtryckt grupp och om då det västerländska majoritetssamhället kommer och säger åt medlemmar av den här gruppen vad det får tycka i olika frågor och vad det får yttra för åsikter om judar och inte till exempel så bidrar man till det här koloniala förtrycket och säger samtidigt att våra uppfattningar och vår syn på vad som är okej okay och inte är bättre än
0: er. Fast... Är det inte enklare än så, nu kommer jag ju låta lite som en marxist här, men jag skrev ju för en tid sedan, efter valet, vad blir det, två månader sedan, <laughs> så skrev jag om den förändrade demografin i socialdemokraterna, alltså väljarbas. Jag kallade det för socialdemografin. Väldigt vitsigt. Eller hur? Och det är ju uppenbart att den arbetande delen av befolkningen, överge ju Socialdemokraterna det, det finns ju nästan inga människor som har ett jobb Förutom då de som är anställda direkt av Socialdemokraterna Som har något skäl att rösta på Socialdemokraterna Och det här blir ju då en... Eh, tvåvägs incitamentstruktur. eftersom då Socialdemokraterna som parti får ett incitament att bedriva en politik som vänder sig till människor som inte arbetar, det vill säga människor som lever i utanförskap och människor då som inte arbetar får då tack vare den politiken starkare incitament att rösta på Socialdemokraterna men för att stärka då sin ställning i utanförskapsområden så behöver ju Socialdemokraterna då hitta företrädare som når ut till människor som lever i de här områdena. Och eftersom det oftast är invandratäta områden så behöver man ju då representanter i de grupperna. Ja, alltså
1: jag tror du har helt rätt i det. Alltså det är ju, Socialdemokraterna har ju gjort sig ett parti för bidragstagare inte ett parti för arbetare längre. Men jag ser, jag, alltså jag ser fortfarande ett system i det här att Åsikter som skulle bemötas väldigt väldigt skarpt om det yttrades av, menar, säg, en vit heterosexuell cisman eller någonting, bemöts på ett mycket mer osäkert och liksom inte särskilt kraftfullt sätt om det kommer från en grupp som uppfattas som en sån här förtryckt minoritet. Och det här, gäller, det här gäller absolut inte bara SSU heller, utan alltså. Eh, social... ja,
0: Miljöpartiet har ju haft sin beskärda del av det här fenomenet
1: Ja alltså Mehmet Kaplan till exempel som tyckte att nazityskland var en lämplig liknelse att dra med Israel och som, vad var det, han Ramadan med det här gråvargarna som är en extrem nationalistisk rörelse och när han avgick så var det Åsa Romson som uttalade att hon kände sig trygg med hans humanistiska och demokratiska värderingar och så men att bilden av Mehmet hade blivit ett problem.
0: Men ett argument då mot din linje här om att det skulle vara vänsterideologin som ligger bakom den här naiviteten, det är ju att både Centerpartiet och Moderaterna har ju gjort sig skyldiga till liknande saker. Moderaterna hade ju den här riksdagsmannen Vaberi till exempel, som, som var ute i blåsväder.
1: Ja, det händer ju aldrig att Centerpartiet och Moderaterna anammar vänsteruppfattningar.
0: Ja, nej, men alltså nej men
1: alltså det här är ju idéer som finns och är väldigt framträdande inom vänstern men som absolut inte är unika för vänstern utan det har ju anammat av breda grupper
0: En annan intressant dimension av allt detta det är ju varför söker sig då personer som har en helt annan politisk uppfattning och en väldigt radikal agenda till ett Parti som Socialdemokraterna om de inte delar Socialdemokraternas alltså politiska utgångspunkter.
1: Men jag tänker att det handlar om minsta motståndets lag. Om du har vissa åsikter och du vill få genomslag för dem i samhället. Då är ju det enklaste sättet att försöka gå med i ett parti. Och då kommer du att välja det parti där dina åsikter
0: möter minst motstånd. Du tror inte att det är frågan om en slags entrism då, att man vet att man tillhör en ganska liten men radikal gruppering och därför vill använda de här större organisationerna som plattformar för att få större genomslag för sin radikala agenda?
1: Jo, det är det jag menar, men man kommer ju fortfarande välja den plattformen som är enklast för en att kliva upp på.
0: Så ska vi gå vidare till nästa ämne.
1: Låt oss göra det.
0: Du skrev en ledare i Smedjan i veckan om någonting som du kallar för privilegiemissbrukare. Vad menar du med det begreppet?
1: Ja, alltså det här har ju missuppfattats lite. Men problemet är att ordet privilegium har börjat användas på rätt orimliga sätt. Alltså, först, mest ursprungligen så handlade det ju om, ja men du vet privilegiesamhället. Det är nästan, nästan feodalism. Alltså att vissa människor tilldelas för fördelar i förhållande till andra människor eh, och då har det ett privilegium men idag, alltså man kan gå in på sociala medier och någon bara, ah, vad härliga vänner jag har det är ett sånt privilegium alltså, det har ju skett en betydelse för flyttning där nu räcker det typ att ha det bra för att du ska vara privilegierad men det har också börjat användas ideologiskt av grupper som ja, men som menar att om man har en viss hudfärg och ett visst kön och en viss sexuell läggning så är man privilegierad i samhället i själva verket så funkar det inte riktigt så med undantag förstås för att, för att om man vill ha olika typer av toppjobb eller bli polis eller få marknadsstöd för sitt filmprojekt så gynnas man förstås väldigt mycket av att vara kvinna. Men i övrigt så ger inte det här egenskapen upphov till några större maktförhållanden i förhållande till andra
0: en sån här sak i förskjutningen av användningen av begreppet privilegium är ju att man tycks blanda ihop medvetet eller omedvetet vad människor har åstadkommit med vilka förutsättningar som de har. Ett privilegium det är ju att någon har givits då genom lagstiftning eller på annat sätt helt andra förutsättningar än vad andra människor har. Men här talas ju om till exempel rika människor anses ju vara privilegierade enligt det vardagliga språkbruket. Även om det då är en person som har blivit rik genom genom egen ansträngning. På engelska så har det skett en sammanblandning av begreppet privilege och achievement. Det vill säga att den som åstadkommit något betraktas som om den vore privilegierad. Men det är det ju inte om den har åstadkommit någonting av egen kraft. Det är motsatsen till att vara privilegierad. Ja det har du rätt i, alltså jag tänker på, det finns ju ett sånt här uttryck som
1: används väldigt mycket i den anglosaxiska världen som heter check your privilege, det vill säga om du kommer att säga någonting så borde du tänka efter att du ju faktiskt är en vit sisman och kanske borde sitta ner och vara tyst.
0: och Kanske man borde ersätta det med check your achievement, vad har du åstadkommit i? <laughs> Det där är så bra Innan man uttalar sig om andras privilegier ska man redovisa vad man själv har åstadkommit. Och om man inte åstadkommit någonting av värde ska man bara sitta ner och hålla trutet. Alltså, normalt brukar ju check your privilege bemötes med check your premises, som är ett Iron Man citat Men det här var ju ett steg uppåt från det. Jo, jo, men förutsättningar är ju mindre intressant än vad man faktiskt har åstadkommit. Ja, verkligen.
1: Men grejen är att inom ju sån här check your privilege-retoriken så blandar man ju friskt saker man själv har åstadkommit, typ så här: framgångsrik, etablerad på arbetsmarknaden, den sådan saker med så här: är inte handikappad och har en viss religion.
0: Enligt den samtida vänsterretoriken så får man intrycket av att om vi har två personer där en är lat och slapp och ligger och drönar hela förmiddagarna medan en kliver upp på morgonen, går till jobbet, anstränger sig och faktiskt åstadkommer någon form av resultat då är det den sistnämnda som är och då betalar in skatt för att försörja den förstnämnda personen då är det den sistnämnda personen som är privilegierad medan den som lever på den andras bekostnad skulle då vara underordnad.
1: Ja, arbetslinjen är väl ett privilegium, tänker jag. Nej, men alltså, det har ju varit ett antal exempel på personer som har som är privilegierade och inte riktigt verkar förståd, utan istället upplever sig utsatta. Jag tänker till exempel på det mest aktuella exemplet. En kvinna vars barn går i skolan och inte får vegansk mat.
0: Och hon menar då att det har skett alltså, barnet får inte vegansk mat? Barnen. Ja.
1: nej alltså det, det får liksom äta vad alla andra äter och jag förmodar att eh, när folk har avvikande krav på maten så blir det ju dyrare och definitivt svårare för personalen att tillgodose allt det här och därför måste man dra en gräns någonstans men hon menar att det har skett en sorts rättighetskränkning av hennes barn och att hon inte ska behöva fixa mat till dem för att det gör andra val och, det här är ju typ exempel på en jätteprivilegierad person som har fått rättigheten att skicka sina barn till skolan på någon annans bekostnad och få mat åt dem där på någon annans bekostnad och sen ändå är missnöjd för att maten inte innehåller det hon vill att den ska innehålla.
0: Ja, det påminner ju lite grann om detta med den slöjbärande kvinnan på högskoleprovet. Alltså någon som då anser sig diskriminerad när den inte blir behandlad, precis som alla andra. Det vill säga motsatsen till diskriminering.
1: Ja precis, eller hon som vill ha jobb på SAS och menar att, att hon har blivit diskriminerad för att, hon inte, för att hon måste anpassa sig till klädkoden, som om SAS har någon sorts skyldighet att erbjuda henne ett jobb på hennes villkor om det inte levererar på den punkten. Så är det ju diskriminerande mot henne.
0: Men det här med med skolmaten, det handlar tror jag väldigt mycket om att man inte förstår att det faktiskt är ett privilegium att kunna äta mat på någon annans bekostnad. För det här ledet att det faktiskt är någon som betalar för allt det som kommer från offentlig sektor, det verkar vara helt bort. Hur somliga människors tankevärd.
1: Ja, alltså det här skapade ju en intressant debatt också på Facebook när jag delade den här texten och folk verkade ha missförstått vad jag menar med rättighet. För jag kritiserade ju idén att man skulle ha rätt till precis den mat man känner för på någon annans bekostnad, eller rätt till mat på någon annans bekostnad överhuvudtaget. Men hur som helst, då har folk påpekat att jo, men lagen ger en ju rätt att få det, här. det är ju bara det att det är ju en sak vad man faktiskt har en sorts etisk och moralisk rätt till. Alltså en typ av mänsklig rättighet. Och en annan sak vad man har fått rätt att kräva av andra, av överheten.
0: Men nu är vi återigen tillbaka i detta sorgliga faktum att vi lever i världens förmodligen i konkurrens med Tyskland mest rättspositivistiska land. Det vill säga att lagstiftning och moral har blivit helt och hållet sammanblandade i Sverige där människor tänker att allting som är förbjudet enligt lag är också moraliskt förkastligt medan allting som inte är förbjudet är också moraliskt ja i princip påbjudet och det blir ju då att man tänker att ja men om vi har rätt till det här enligt lag då har vi också moralisk rätt till att leva på andras bekostnad eller att äta mat som andra har betalat för och så vidare
1: Ja precis, det här kommer vi komma in på Lite mer i nästa ämne också Så vi kanske bara ska hoppa över till det Om inte du har något mer Nej, att säga Du hade
0: ju fler exempel på personer Som, som var privilegierade Hade du inte det? Jo
1: det marken? hade jag, jag för sig alltså, Dels så var det ju en affär med en kvinna Som är bosatt på Södermalm Ganska nära Santa Maria Magdalena kyrkan
0: Frågan är om det är ett privilegium Eller rätt straff
1: Att vara bosatt på Södermalm <laughs> Ja det
0: var det jag tänkte <laughs>
1: Ja, alltså med tanke på bostadspriserna där så, så är man väl rätt privilegierad om man har lyckats åstadkomma en sån förmögenhet att man får bo där. Men så här. Hon... Eller
0: kanske tack vare då. Vad heter det? De subventionerade hyrorna och en, ett sekel i Stockholms bostadskö har lyckats få andra människor att betala för ens låga hyra.
1: Mm, varsågod för den hyran i så fall. Men. Så här, den här kyrkan har i ett par hundra år haft klockringningar varje timme, det här är en gammal och uppskattad tradition men den här kvinnan behöver då, tycker hon, sova med öppet fönster och då kan inte hon sova så gott om hon hör klockorna så hon menar liksom att hon har rätt till att kyrkan slutar ringa i klockorna för att hon har valt att bosätta sig bredvid den och nu vill ha sitt fönster öppet när hon sover. Och det bizarra här är att miljöförvaltningen har givit henne rätt och tvingat den här kyrkan att sluta ringa i klockorna för att hon då ska ha någon sorts rättighet att sova med öppet fönster.
0: Men det var ju samma sak på Kungsholmen där då tv-profilen Pekka Heino krävt att en närliggande kyrka som funnits där och ringt i klockorna sedan 1600-talet ska sluta med detta bara för att han vill plocka någon slags politiskt korrekt poäng.
1: Alltså jag har... Två frågor på det här. Till att börja med. Vem... Bara två. <laughs> Okej, jag har ett antal, men jag kommer att dra två. Till att börja med: Hur svårt är det att när man bosätter sig någonstans, undersöka vad det är för ställe där man bosätter sig och fundera över Funkar det här för mig eller inte? Så man inte flyttar in och sen tvingar alla andra att anpassa sig? Och två, vem tror folk att det är?
0: Ja, så här, om Pekka Heino hade bott på Kungsholmen sedan 1600-talet och man helt plötsligt hade smält upp en kyrka utanför hans fönster som började ringa klockorna flera gånger om dagen då hade jag förstått hans synpunkt. Därför är det ju helt orimligt att jämföra med det här med om man till exempel smäller upp en moské som ska ha bönutrop på jättemånga decibel flera gånger om dagen eller flera gånger i veckan eftersom då är det någonting som tillförs grannskapet. Men om man flyttar in i ett grannskap där det finns en moské med utrop ja då är det ju en helt annan sak. Och det här är ju en viktig skillnad som man måste göra. Eller men, om
1: man flyttar in i en kontorslokal ovanför Timbro och sen instämmer man inte nöjd med den och börjar borra stup i kvarten och tvingar oss att anpassa oss.
0: Men jag tänker det här verkar ju vara ett särskilt vanligt fenomen just på Södermalm där då det är ett återkommande problem för människor som har bosatt sig på Hornsgatan, det vill säga en av Stockholms mest trafikerade stadsgator att det faktiskt finns trafik på den här gatan. Det hade de alltså inte räknat ut innan de flyttade till Hornsgatan. För så vitt de inte flyttade till Hornsgatan innan biltrafiken gjorde Antre i Stockholm i början av förra seklet.
1: Nej men det här är ju en så omöjlig attityd. Man hittar liksom en lägenhet köper den och sen ska man Få allting omkring lägenheten Att ändra sig efter en smak Och då kommer det ju för eller känner också Att uppstå en intressekonflikt jag men, så här, Somliga Jag själv skulle jättegärna bo vid en Trafikerad väg alltså det, nej men det är ju till exempel en trygghetsgrej Om man går hem på kvällen När det är mycket trafik så känner man sig säkrare Det finns en massa fördelar med det också Lätt att komma till med bil, det finns liksom massor av bra grejer här
0: men är slutsatsen då att det är en viss personlighetstyp som flyttar till Malm och som kräver att resten av världen ska anpassa sig till dem?
1: Jag kommer att avdöja att kommentera det och så går vi vidare till nästa ämne som ju hakar i det här lite också. Jag har skrivit en text om yttrandefrihet apropå en dom som kom förra veckan från Europadomstolen det är alltså, Europadomstolen funkar så här: att eh, privatpersoner kan stämma sin stat eller dra den inför Europadomstolen och sen får Europadomstolen bedöma om staten har följt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Och här var det en österrikisk kvinna som stämde Österrike efter att hon hade dömts till böter i Österrike efter att ha kallat profeten Mohammed en pedofil. Och Europadomstolen kom fram till att så här, jo, du kanske har yttrandefrihet och så, men den gäller inte ifall du sårar andras religiösa känslor. Alltså religiösa känslor. Du har sårat någons religiösa känslor och då har du ingen yttrandefrihet längre. Det, det, här, alltså det här är väldigt radikalt påstående från Europadomstolen.
0: I så fall undrar jag om black metal överhuvudtaget är tillåtet enligt Europadomstolen en hel genre som har ägnat sig åt att häda och smäda kristendomen.
1: Ja, vi kan ju testa och stämma något stackars black metal band.
0: Nej, men vad är det här för töntorier?
1: Det där är en relevant fråga som många och... har ställt, men med lite andra formuleringar.
0: Nej, men jag tänker så här, om man skulle då byta ut det, är krist, det är liksom antikristna temat i black metal mot att eh, häda och smäda islam. Skulle, man då, skulle black metal-musikerna dömas då? Och är det då skillnad på religiösa känslor och religiösa känslor? Har vissa religioner ett slags särställning i det här sammanhanget?
1: Så helt uppriktigt tror jag att ett sånt band hade dömts för något.
0: Och ett band som det Kristet Utseende, till exempel, uppifrån Gnarp, hade de kommit undan?
1: <laughs> det smäder ju en person.
0: Nej, alltså, det är ju väldigt mycket av deras texter som handlar om, eller handlar om, men som anspelar på kristendomen i mindre smickrande termer.
1: Mm. Ja, det beror väl på om det kristnas religiösa känslor har sårats i så fall. Men i alla fall... Jag
0: tänkte på Eckehomo-utställningen i Uppsala domkyrka. Elisabeth Olsson Vallin som ställde ut de här bilderna på läderbögar och så vidare. Då var det ju många konservativa kristna som var väldigt upprörda över att de här ställdes upp ute i Uppsala domkyrka det var ju då ett bevis på att några religiösa känslor hade såret hade det blivit föremål för en sån här, ett sånt här rättsfall.
1: Men det där beror ju på för jag, min uppfattning är att tryckfriheten som det här väl snarare faller under är starkare än yttrandefriheten att det liksom nästan är mer okej okay att skriva saker än att säga dem
0: Det är båda är ju inte gott för den här podden
1: Nej, vi kanske borde skriva ner allting. Vi kanske istället. ska starta
0: en webbtidning.
1: Ja, men vilken bra idé. Det är sjukt att vi inte har tänkt på det tidigare i, under den tiden vi har haft en webbtidning
0: på gång. Men tillbaka till det här fallet nu då. Vad hände sen? Du kan aldrig gissa vad som händer sedan.
1: <här> Nej, men jag tänkte ju nu komma in på andra saker som också har hänt för att påvisa den här trenden. Mot en försvagad yttrandefrihet.
0: Men det var alltså österrikiska staten som dömde den här kvinnan till böter för att hon hade kallat profeten Mohammed för pedofil. Och, och Europa
1: i... de som sa att det var helt okej. Okay. Så hon förlorade det fallet. Och det är ju det är sjukt och det är beklagligt och jag tycker inte hon förtjänar böter men... Hur som helst, hon kom ändå rätt lindrigt undan eh, i jämförelse med den stackars snubbe i Belgien som tidigare i år blev det första offret för Belgiens nya lag mot sexism i det offentliga rummet. Han hade alltså, jag vet om han hade kört för fort eller någonting, men han blev stannad i trafiken. blev I feel <laughs> Så han blev stannad i trafiken, blev arg och sa... Citat: Håll tyst, jag talar inte med kvinnor. Att vara polis är inte ett jobb för kvinnor. För detta uttalande dömdes han till vad som motsvarar 31 000 kronor i böter. Alltså, det här är ju en genomsnittlig månadslön för att han sa en sur grej som var lite otrevlig när han åkte fast i trafiken. Alltså Det här är ju så bortom rimligheten att det inte liknar någonting. Eller den här mannen i Skottland Som...
0: Är det Nazi-mopsen?
1: Det är Nazi-mopsen Jag är så glad att du känner till den <laughs> Nej men det här är en snubbe som gör Youtube-videos Och så hade hans flickvän gjort en stor affär Av hur gullig hennes mops var Så för en jävla lärde han moppsen att så här Höja på sin tass Och det ser ju ut exakt som när en hund ska så här skaka hand Med en människa Men det framades då här som att hunden gjorde en hitler och det här var så en video som var ett uttalat skämt. Men han stämdes och riskerade att han... Av flickvännen? <laughs> Nej, faktiskt. Eller, jag vet, så här, det var folk som hade sett det här på Youtube som stämde honom. Jag vet inte om flickvännen var en av dem. Men förhoppningsvis så var det inte det. I alla fall. <laughs> så riskerade han på riktigt fängelse. För det... den här videon. Det drabbades han inte av till slut. Men han fick också böter.
0: Någonting säger mig av att tusentals yogainstruktörer ligger i sig till här.
1: Men är det är yoga? För alltså, jag känner till att det finns en övning i någon sorts gympa som heter Hitlerhunden.
0: Låt oss gå vidare till nästa <laughs> exempel. Du hade fler, eller hur?
1: Nej, men det där var mina tre huvudexempel på en utveckling som jag tycker mig se där yttrandefriheten urholkas mer och mer. Eller egentligen är det ett paradoxalt sätt att uttrycka det på, för yttrandefriheten är ju den här typ av rättighet som du ändra har eller inte har. Det går liksom inte att ha en grad delvis yttrandefrihet utan ändra har du frihet att säga precis vad du vill eller så har du inte yttrandefrihet. Och ja, då verkar det ju tyvärr som att vi inte längre har det. Äganderätten funkar på samma sätt. Om man läser den svenska grundlagen så står det i princip att eh, man har äganderätt i Sverige om inte någon annan vill ta ens pengar för att de tycker det behöver
0: det. Däremot så har du offentliga rätt också enligt grundlagen, att ta in skatt för att finansiera... Så, vad är det, det heter det? Angeläge...
1: Nå- någonting med allmänheten...
0: Angelägna allmänna ändamål. Eller? Något sånt. Ja, och det definieras aldrig. Och det definieras inte heller något tak för hur mycket som det offentliga kan kräva in. Så att eh, du har fullständig äganderätt i Sverige- med då reservation för att, att, du inte har att staten har rätt att ta allt ifrån dig för vilket ändamål som helst. Men yes. förutom den lilla detaljen så har du äganderätt och den är grundlagstadgad. Exakt. Och
1: förutom att du då inte får såra någons religiösa känslor så har du även yttrandefrihet. Eller det finns ju en massa andra saker man inte får yttra heller. Ja,
0: så, så fort någon tar illa upp för, så ja, får du sluta yttra dig.
1: Däremot så gäller ju inte den här kraftiga tillbakagången alla rättigheter utan man kan även notera hur andra rättighetskluster eller vad man ska kalla det har svämmat över sina breddar totalt. Jag tänker till exempel apropå just det här på religionsfriheten som ju historiskt helt enkelt innebär dels att du är fri att utöva din religion utan att drabbas av någon form av straff eller... Ja, någonting annat extra skatter böter jag vet inte samt friheten från religion det vill säga att du kan välja bort att vara en del av en religiös församling eller att vara troende eller så här men idag så används ju religionsfrihet som ett argument för mycket mer än så till exempel att andra inte ska få kritisera ens religion.
0: Ja så alltså religionsfriheten var ju kampen för religionsfrihet var ju egentligen upprinnelsen till den liberala rörelsen i västvärlden och även i Sverige avskaffandet av det så kallade konventikelplakatet som då föreskrev att man var skyldig att tillhöra den svenska stadskyrkan. Det drevs ju på, den liberala rörelsen och frikyrkorörelsen var ju väldigt överlappande och samma sak då alla de som emigrerade från Europa till USA gjorde ju det många av dem gjorde det just på grund av rätten att få utöva sina olika former av kristendom. Och från den här väldigt liberala synen på religionsfrihet så har vi ju kommit väldigt väldigt långt nu när religionsfrihet istället används som ett argument för små extrema grupper att kräva särrättigheter som de påtvingar eller som de tvingar omgivningen att anpassa sig efter. Specialkost på andras bekostnad och så vidare.
1: Ja, precis. Och det här knyter ju an till den, till den gamla filosofen Isaiah Berlin som myntade begreppet positiva och negativa friheter- och det kan i sin tur appliceras på rättigheter. Så han menar att det finns två typer av frihet. Dels den sådans frihet som, som inte kräver något annat av omvärlden- än att den lämnar en i fred. Exempelvis yttrandefriheten. Det enda som krävs för att jag ska ha yttrandefrihet- är att ingen kommer och liksom ger mig skit för vad jag säger- i form av att försöka sätta dit mig juridiskt. Men det finns också rättigheter- som har definierats som positiva rättigheter som kräver någonting annat av omvärlden. Till exempel min rätt till gratis skolmat kräver ju att du ger mig pengar. Vilket ju i sin tur inskränker din äganderätt. Så grejen med positiva rättigheter är ju att man inte kan ha alltså man kan inte ha positiva rättigheter utan att andras negativa rättigheter inskränks Så då uppstår problem med hela rättighets Conceptet.
0: Ja, och det är ju det som gör att till exempel FNs deklaration om mänskliga rättigheter är så otroligt problematisk. Mm. Vilket i sin tur beror på att när den här skulle, eh, när den här deklarationen skulle slås fast så var man ju väldigt mån om att även Sovjetunionen, apropå <laughs> länder som respekterar mänskliga rättigheter, skulle få ha ett ord med. Och Sovjetunionen insisterade då på att en rad Positiva rättigheter skulle skrivas in i detta. Vilket ju gör att dokumentet som sådant blir helt värdelöst som någon slags rättighetssammanställning. Eftersom positiva och negativa rättigheter, precis så som du påpekar, inte funkar nej, de tillsammans. de utesluter varandra. Ja,
1: eller med skillnad negativa rättigheter inte utesluter andra negativa rättigheter. Så håller vi oss till negativa rättigheter så kan alla ha sina rättigheter oinskränkta.
0: Ja, en sån här favorit är ju då rätten till ett kulturliv som är fastslagen. Vad innebär det? Jag vet ju hur den här rättigheten brukar användas i debatten. Det är ju av människor som vill att deras kulturella verksamhet ska finansieras av någon annan. De brukar hänvisa till FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Men egentligen det enda som man kan garantera det är ju att man inte ska bli hindrad från att utöva ett kulturliv.
1: Ja men här finns det ju Kan man säga både en positiv och en negativ rätt Till kulturliv Du har den negativa rätten till kulturlivet Som är att ingen aktivt hindrar dig från att delta i kulturlivet Och sen har du den positiva rättigheten Som kräver att någon annan Finansierar och levererar det här kulturlivet Som du ska ha För att du då har tilldelat en rätt till det Men Det här knyter ju an till det här det finns ju en begreppsförvirring kring det här också som vi ju nämnde tidigare, det här att vissa uppfattar det ju som att allt det står någonstans, att du har rätt att kräva av andra, blir en sorts moralisk etisk rättighet, mänskliga rättigheter-begrepp. Medan egentligen är det ju snarare så att det du faktiskt har en sorts etisk och moralisk rätt till bör vara allt du kan kräva av andra. Och den, den förvirringen har ju det tror bli ett problem som också knyter an till det här med yttrandefriheten. Men vad jag framförallt kom att tänka på när jag läste den här om den här domen från Europadomstolen. Det var en grej jag skrev om i sommar. Alltså det var när du var på semester så du kanske hade glädjen att missa det här. Men
0: du gjorde... Ja, jag hade inte så mycket semester att jag inte läste vad du skrev i Att <laughs> Attans! Jag trodde jag kom undan med det. Nej men då hade jag ett barnprogram
1: i SVT. En jag tror det hette Sommarlov eller någonting på Barnkanalen, gjorde ett program där en programledare gav en otroligt dystopisk bild av vad yttrandefrihet är han förklarade så här i en demokrati så har man yttrandefrihet som betyder att alla får säga och tänka precis vad de vill så länge det inte sårar eller är taskigt mot någon. Alltså att man kränker någon annan person.
0: Men det är ju precis motsatsen till vad yttrandefrihet <laughs> är för någonting.
1: Men det här är ju exakt det vi talar om innan. Så här, du har yttrandefrihet förutom ifall någon inte gillar det du
0: säger. Och du, du har egendomsrätt <laughs> förutom det faktum att staten har rätt att, an- att ta allt du har och använda till precis vad som helst.
1: Ja, det är ju värdelöst. Alltså, det är så här, Man kommer inte längre ifrån Att respektera någons rättigheter Eller Att bara du har rätt i det här förutom att du egentligen inte har det
0: That happy note... <laughs> ...så
1: går vi vidare till vårt favoritsegment. Lyssnarfrågor, även kända som lyssnarkommentarer. Ja,
0: och den här eh, lyssnarfrågan berör ju lite grann det vi har pratat om idag. Det var nämligen en eh, kommentar till din text om privilegiemissbrukarna. Då är det en glad gamäng som heter Leif Vegerman som skriver så här om din artikel. Otäck människosyn... Men vad säger du och Timbro om följande? Det är ingen rättighet att äta djur i skolan. Och det vore bra för vår värld om skolan enbart serverade vegansk mat. För övrigt har du och Timbro missuppfattat det här med privilegier och missbruk av privilegier. Slutsitat.
1: Ja men alltså det sista har vi väl förhoppningsvis förklarat det här med vad privilegier innebär. På ett sätt som förhoppningsvis är tillfredsställande för Leif- Vad gäller min människosyn så tycker jag att den är rätt bra Och jag kan ju förstås inte tala för timbro Men nej jag håller helt med om att det inte är en rättighet att äta djur i skolan Det är inte en rättighet att äta någonting på någon annans bekostnad oavsett vad det innehåller Men om nu alla tvingas betala för det här och en majoritet vill ha en viss typ av mat Och det blir dyrare för dem om någon annan dessutom ska få någon annan typ av mat Ja då är det rätt rimligt att man respekterar majoriteten i det här fallet.
0: Men om vi ska anknyta då till det här resonemanget om positiva och negativa rättigheter så kan vi åtminstone sluta sig att det borde vara en rättighet att inte bli äten av djur i skolan.
1: <laughs> jo, det är en jättebra poäng som jag är glad att du lyfter så att så det blir tydligt för alla var vi står i den frågan. Det var ett bra och rimligt avslut på det här avsnittet.
0: Blev det inte ett ovanligt deprimerande avsnitt idag, Blanche? <laughs> jo, det blev det. Vi hoppas att nästa vecka blir något muntrare. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
1: Trevlig helg!